0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החדש מבית שטראוס אסטרטגיה. בואו נתעמק בחיבור שבין עולמות הטכנולוגיה, העסקים והחדשנות. בכל פרק מומחי החברה יתמקדו בתחום ספציפי, נבחן כיצד הוא משפיע ותורם לפעילות העסקית של חברות גדולות בישראל ובעולם. נדבר גם על טכנולוגיות חדשות, על תהליכי עבודה ואימות של חדשנות ביזמות בתוך ארגונים. אז אם אתם מנכ"לים, מנכ"ליות, CIO, מנהלי מערכות מידע, CTOs, שיווק ומכירות, או שבכלל עולם הטכנולוגיה בראייה עסקית מעניין אתכם, הפודקאסט כזה הוא בדיוק בשבילכם. האזנה נעימה, ובואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט של שטראוס אסטרטגיה, הפודקאסט שידבר על עולם העסקים, הדיגיטל והטכנולוגיה. ואני מאוד שמח לפתוח את הסדרה שלנו עם פרק ראשון שבו מתארחים אצלנו כאן אבנר שטראוס, יושב ראש משותף, וסמדר עוז, מנכ"לית שטראוס אסטרטגיה. איזה כיף
1: <גל> <גל> כיף גמר <גל> לנו.
0: כיף לא? לנו מאוד גם. מתרגש מאוד. אם במקרה יש חיה כזאתי שלא מכירה מי זו שטראוס אסטרטגיה, נשמח שקודם כל תציגו במשפט קצר את החברה. טוב, אני
2: אציג? בטח. יאללה. שטראוס אסטרטגיה, אני עובדת להציג אותנו כחברת ייעוץ ויישום של פרויקטים עסקיים וטכנולוגיים אסטרטגיים, חברת בוטיק. אבנר היקר פה שיושב לצידי הקים אותה ביחד עם סיון שטראוס אשתו לפני 25 שנה כבר? 24, 24, 24 עוד לא מעט, מעט נחגוג הם כבר הפסיקו לספור <laughs> <laughs> ואני גאה להגיד שאנחנו חברה שעובדת היום באמת עם הנלות בכירות במשק עם כלל המגזרים, סדר גודל של בין 150 ל-200 ארגונים בשנה, ובאמת מכל הוורטיקלים, אם זה אנרגיה ורכב ותעשייה וכמובן בריאות ופיננסים, עובדים מאוד חזק עם ארגונים בממשלה, בטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם והמיקודים שלנו זה לקחת ארגונים מלהגדיר איתם את האסטרטגיה העסקית ולאן הם צריכים ללכת בשנים הקרובות ואיך להגיב לשוק ולמגמות ויותר חשוב מזה לאיך עושים את זה וכשמסתכלים על איך עושים את זה זה מי באמת לחשוב על היוזמות העסקיות על המיקודים העסקיים לתרגם אותם לאיך אנחנו באמצעות דיגיטל שדיגיטל אגב זה גם החוץ על הלקוחות שלנו איך אנחנו הרבה יותר פרסונליים הרבה יותר מדויקים איך אנחנו מגדילים בעצם את המכירות שלנו באמצעות הסתכלות החוצה יותר מדויקת אבל דיגיטל שזה ההארדקור הפנימי זה, זה, זה כל העולם הזה של מצוינות תפעולית ואיך עושים את הטרנספורמציה הדיגיטלית הפנים ארגונית בשביל שארגון יהיה הרבה הרבה יותר מאיג, מהיר ו- ומאיץ. לצד הדיגיטל זה עולם הדאטה איך אנחנו לוקחים את הנכס האדיר הזה שיש היום בכל ארגון ובאמת עושים איתו קפיצת מדרגה עסקית זאת אומרת זה לא Buzzword, פעם, אתה יודע, לפני כמה שנים, זה באמת, כולם אמרו דאטה, דאטה, זה רוצה להיות דאטה-דריבן אורגניזיישן. אפשר להגיד היום שהרבה ארגונים נערכו לשם, הרבה ארגונים מוכנים לזה טכנולוגית, הרבה ארגונים איכשהו מוכנים לזה ברמה התפעולית, אבל... עוד הרבה לא באמת יודעים איך לעשות את זה נכון, אז אנחנו עובדים איתם באמת מהעסקי ועד באמת, תכל'ס איך ליישם את זה, וכל העולם הטכנולוגי, משם אגב שטראוס צמחה לפני עשרים שנים, אבל, ובסוף הכל זה מסתכם בטכנולוגיה, זה הכל הרי תהליכים, אנשים וטכנולוגיה. אני גאה היום להגיד שבחברה יש שלוש זרועות, זרוע ייעוץ שהיא הזרוע הליבה, ה- יש את אקסלאבס שאני בטוחה, יש פרט
0: נפרד ואנחנו נתעמק ספציפית, נכון
2: שכולם גם שמעו על הזרוע הזאת, במאוד כן, השטות, היא עושה הרבה מאוד רעש ברשתות, היא... כן, כבר אני חושבת שלמעלה מ-250 מנהלים, יותר כבר מ- אפילו, מ-
1: 250, כן, כן, כבר
2: עברו ב, בתוכנית הזאת שנקראת מדהים. אקסל, ועדיף שיקשיבו לפודקאסט של ליאור ישראל שמוביל אותה, איש מאוד מיוחד אגב, ויש את טקטו, שטקטו זה בעצם זו היישום והפיתוח שלנו, שהקמנו אותה לפני שנה, שנה ו- וחצי, ובאמת זה הגיע מהצורך של... של ארגונים שבאו ואמרו אה, שטאוס אסטרטגיה אתם עושים עבודה מדהימה אתם מגדירים איתנו לאן אתם אומרים לנו איך בונים לנו מפת דרכים בואו גם תעשו בוא את, את זה בפועל כן. כאילו. אז זה אנחנו זה שטאוס אסטרטגיה אה, יש היום בחברה סדר גודל של 100 מומחים אני מאוד גאה להוביל את החברה הזאת ביחד עם ה, גם עם הבעלים uh, והיו"רים שלי המדהימים וגם uh, עם המומחים שלנו אז, <אז רגע, ככה... את,
0: את אומרת בעצם החיבור בין האסטרטגיה ליישום הפרקטי הטכנולוגי, העסקי עם החיבור הטכנולוגי, מי בעצם, למי אתם פונים בתוך הארגונים? כי גם זה קצת השתנה בשנים <אח> האחרונות. נכון. מי הקהל שלכם?
2: תראה, הקהל זה מהמנכ"לים. אוקיי. Okay. כי בסוף כשאתה מסתכל עסקית לאן הולכים, זה, זה תמיד מה, מהמנכ"לים. וזה כל ההנהלות, זה אגב, זה C-Level וגם מי שמתחת. Okay. זה כל מי שבעצם יכול לקחת את הארגון ולהוביל אותו קדימה. זה עבודה עם ה-CIO, היא מאוד אדוקה, זה עבודה עם ה-CDO, עם שזה D גם לדיגיטל וגם okay. לדאטה, וזה גם עם היחידות העסקיות, הליבה. ה- ותמיד ו- ו- אני גם מאמינה בסוף שאתה צריך לעבוד עם אלה שעושים את העבודה בפועל עם הידיים למטה, זה לא מספיק להישאר ברמת ההנהלות.
0: מאוד חשוב. Um, אחלה, אבנר, שאלה, אנחנו עוד רגע מסיימים בעצם את uh, 2023, מסתכלים בפנים לשנה החדשה, מה בעצם, אנחנו כמובן גם נמצאים uh, באיזושהי מציאות כרגע מאוד uh, מאתגרת וייחודית, uh, מה בעצם המיקודים העסקיים כמו שאתה רואה את זה, בכוונה אני שואל גם את ה... שם את הדגש על עסקיים ופחות על הטכנולוגים כרגע, uh, על זה נדבר קצת בהמשך, אבל מה המיקודים העסקיים כמו שאתה רואה אותם היום?
1: אני חושב שאנחנו הולכים לעשור שלם של אי ודאות זה לא רק ההשלכות של המלחמה שקורית פה כרגע אלא הרבה מעבר לזה לעשור של צמיחה יותר נמוכה עם דביות גבוהות ועם אינפלציה יחסית גבוהה כשהיכולת לנוע באי ודאות התחילה למעשה עוד בקורונה והמשיכה בשנה של יחסית משבר כלכלי המשיכה גם באירועים פנים-מדינתיים, מדינתיים. תסתכל מה קרה אצלנו בשנה האחרונה, המלחמה באוקראינה, מה שקורה בטורקיה, בארצות הברית וכולי. ואנחנו נכנסים למעשה לעשור קדימה שבו אנחנו הולכים לנוע, אני אוהב לקרוא לזה במצב של קרייס לייף בלאנס, קרייסס לייף בלאנס. ביטוי טוב. בטוב, כן, בקונסקסט הנכון. כן. זה מצב שצריך לדעת להתנהל בו באופן קבוע, גם ברמה המדינתית, גם ברמה הארגונית, גם ברמה העסקית כמובן, וזה דורש גמישות מתמדת. למעשה זה דורש מכל חברה עסקית בניית יכולות של גמישות והתאמה, כמו ממש בחדר כושר. זה שריר yeah. שצריך ללמוד להפעיל אותו. וראינו גם בצורה, בהקשר הזה, שמי שנכנס לקורונה וידע לתרגל את השריר הזה, ידע גם להיכנס למצב של המלחמה וגם להגיב הרבה יותר טוב. הרבה יותר מהר, כן. הרבה יותר מדויק. אני חושב שעובדה שחברות שלמדו ועשו את זה בקורונה, הגיעו למלחמה והגיבו למלחמה הרבה יותר טוב בהיבט של רציפות תפקודית ובעוד הרבה היבטים אחרים. כלומר, משבר, אפרופו crisis, life balance, הוא ה-state of mind הקבוע, mm-hmm. וארגונים צריכים להתאים לזה, להיות מותאמים לזה, למצב של חוסר ודאות לאורך זמן, וזה מתיש.
0: אוקיי, סופר מעניין, מה אתה אומר לקראת uh, 2024, זאת אומרת, מה המיקודים הספציפיים השנה?
1: אני חושב שקודם כל, אחרי שארגון נמצא במצב של הבנה שבעשור הקרוב הוא פועל ב-state of mind, כמו שאמרנו מקודם, של אי ודאות, אז בהיבט של 2024, בוא נסתכל רגע גלובלית ורחב, חצי מהעולם הולך לקלפיות ב-2024, ותהיה לזה השפעה על סדר כלכלי חדש. שמאופיין בצמיחה נמוכה, בריביות גבוהות, ואינפלציה יחסית גבוהה, נגמר, נגמרו ה שנה של צמיחה גבוהה מאוד, כן. עם אינפלציה נמוכה, בלי שיש לזה מחיר בהיבט הזה. וזה אומר, בשורה התחתונה, אני חושב, מבחינת uh, הנהלות, מנכ"לים ו-C-Level של הארגונים הגדולים והמשמעותיים ביותר במשק, לאמץ את התפיסה והרעיון שאנחנו בשטראוס קוראים לו באמת X ויהיה לנו באמת פרק uh, נפרד ושלם על זה. שכל המהות שלו הוא בניית state of mind ארגוני והתאמת הארגון לצרכים של הלקוחות, גם ברמת ה-offering, אבל גם ברמת ההתאמה של הארגון עצמו, כן. בקצבים הרבה הרבה יותר מהירים, בזמן אפס או בטווח קצר מאוד. בשורה התחתונה זה למעשה היכולת להכניס את השרירים של סטארט-אפ לארגון אנטרפרייז, אנחנו אוהבים לקרוא לזה to start-upize the enterprise, כן. ואנחנו רואים דוגמאות פשוט יפיפיות לזה בישראל בשנים האחרונות. Um, הנקודה היא שאפשר לקחת את זה עוד הרבה הרבה קדימה, בטח ובטח כשמסתכלים על ארגוני האנטרפרייז במגזרים השונים במשק.
0: אז דיברת על הנושא של הארגונים בעצם לזוז מהר ולהגיב מהר, בכלל הנושא של המהירות הוא דבר שהוא מקבל משנה תוקף בטח בשנה האחרונה. אז ממש, כשאנחנו עכשיו בתוך עונת תוכניות העבודה, עם הפנים ל-2024. בואו נדבר רגע על ה-CIO, על המנכ"לים ובכלל על כל מי שמובילים את, ה- את היחידות העסקיות. זו שאלה לשניכם. איך אתם בעצם רואים את המיקודים? מה לדעתכם בכל זאת צריך להיות השפיצים? על מה לשים את, ה- את רוב המשקל? רוצה להתחיל?
1: כן. <אז>
2: Um, אני חושבת שאם אנחנו נסתכל רגע על רמת uh, מנכ״לים אז uh, ובאמת עשינו לא מעט uh, שיחות uh, לאחרונה עם מנכ״לים לראות גם איך המלחמה השפיעה אגב יש חברות שזה השפיע עליהן יותר ויש uh, פחות זה לא משהו שאפשר להגיד שזה גורף על כל uh, השוק אותו דבר וכולם מגיבים אותו דבר um, המיקודים כמו שזה נראה עם כל המגמות וגם מה שאבנר אמר מקודם זה אפשר לפרוט אותם לחמישה אזורים בערך אני חושבת אחד, כל העולם של uh, מצוינות תפעולית. אני חושבת שלא יהיה מנכ״ל שלא יעסוק באיך הארגון שלו, ואתה יודע, יהיו את אלה שהם יותר דרסטיים ואלה שהם כן, פחות, או שחוסכים וחותכים, ועדיין עושים מצוינות ועושים uh, אפילו יותר, אבל בפחות, או שאיך עושים הרבה יותר בקיים. כן. זאת אומרת, כל העולם הזה של תפעולית, הלכת ולהסתכל איך אני... עושה יותר טוב את התהליכי העבודה שלי. איך אני לוקח את המשאב האנושי שלי ו- ומתאים אותו למה שאני צריך, ובסוף איך אני תומכת הכל בטכנולוגיה זה משהו שהולך להיות במיקוד מאוד 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 מרכזי לשל, של, של מרבית המנגלים של מרבית הארגונים. האזור השני שהמיקוד שלו יהיה אז כמובן איך אני מגדיל את המכירות שלי, תכנסות, את ההכנסות דר... okay. שלי. אגב, הקודם היה, בוא נסתכל איך אני מגדיל את הרווחיות שלי, פה זה בעצם איך אני עדיין מגדיל את ה... עושה קפיצה משמעותית ברמה העסקית, ופה המגמה יותר ויותר של ארגונים היא לא רק להסתכל איך אני מביא עוד נתח לקוחות זה איך אני מעמיק בעצם בלקוחות הקיימים שלי ומוכר להם יותר כי היום בעולם שיש לנו הרבה מאוד דאטה אנחנו יכולים לבוא ולנתח את הרגלי הצריכה של הלקוחות שלנו ו- ו- ולעשות הרבה יותר בלקוחות הקיימים תיקח חברות ביטוח שיש להן עשרות מוצרים, ובסוף, פחות או יותר בממוצע, יש להם אה, מאות אלפי לקוחות. לכל לקוח בערך יש איזה מוצר וחצי. מספיק כן. שאתה לוקח את זה ובדרך הנכונה אה, משדרג ומוכר להם עוד, אתה כבר הכפלת את, את המחזור שלך. לגמרי. זו נקודה,
0: לדעתי, שבאמת הרבה ארגונים...
2: הרבה לא... ארגונים הולכים לעשות לא על זה... לא עושים זה, מספיק נכון, לא הזה. עושים מספיק, ו- ויתחילו לשים פוקוס, ויש היום גם את הכלים אה, לעשות את זה. נכון. <laughs> Uh, האזור uh, השלישי שאני חושבת uh, שיעמיקו בו זה כמובן, כמובן אני לא חושבת שהוא החושר הראשון זה כל הנושא של המשאב האנושי וזה גם מתחבר למה שאבנר אמר מקודם כל הנושא של תרבות ארגונית, השקעה במשאב האנושי, המלחמה ריסקה <laughs> הרבה מאוד מהאנשים, צריך לאושש בכלל לאושש את הארגונים ברמה של העשייה, לגמרי. של המיקודים, של ה... ו, ובתוך זה ישימו על זה הרבה מאוד פוקוס, <אח> וזה כבר ב, בחודשיים האחרונים, אני חושבת, מאז התחלת המלחמה, הארגונים מאוד מאוד שמים לב לזה. האכפתיות, החיבוק, החיבור הוא, הוא דגש מאוד מרכזי. כל העולם שלה ההמשכיות עסקית, שזה משהו, שזה בפוקוס... של כל המנכ״לים, אני לא חושבת שזה משהו ייחודי, זה תמיד צריך להיות ותמיד יהיה בעולם הזה של המשכיות עסקית ברמה העסקית, ברמת המערכות, ברמת אבטחת מידע וסייבר. יש מיקוד שפספסתי?
1: לא, אני חושב שזה היה מצוין. אם אני רגע אקח את זה טיפה יותר ממש לפוקוס של CIO's, שאלת, אחרי זה נחזור עוד פעם למנכ״לים. אז אני חושב שבעצם יש שלושה מרכיבי מפתח. שכדאי לגעת בהם, שאם אני מסתכל כחוט השני על כל המגזרים ואחרי זה נתייחס למגזר, מגזר ספציפית, הם מאחדים את כולם. המרכיב הראשון הוא כמובן מרכיב התשתיות והבטחת מידע, אי אפשר להימלט מזה, והוא בעצמו נחלק אולי לשלושה דגשים מרכזיים, אחד זה כל נושא המודרניזציה, <gum-> גם מודרניזציה כמובן של מערכות הליבה ברמת התהליכים שלהם וגם ברמה הטכנולוגית, התאמת הארכיטקטורה. והתשתיות, המרכיב השני הוא כמובן תחת הכותרת של תשתיות ואבטחת מידע, מרכיב האינטגרציה, mm-hmm. שכולם מסתכלים עליו, הרי בסוף הדרמה נמצאת בממשקים, כן. והיכולת לייצר חיבורים פשוטים ומהירים וקלים מאוד לשינוי, אפרופו הצורך להסתגלות ול-state of mind של שינוי מתמיד, הוא ממש קריטי, וזה אומר אינטגרציה גם פנימה ברמת המערכות, והספגטי הארגוני שכולם מתמודדים איתו, וגם החוצה כמובן, כשמדובר על יחסים עם ספקים מאוד מאוד והחלק האחרון תחת אותו מרכיב של תשתיות שגם הוא איך לא הערך המוסף המשמעותי ביותר שלו הוא דווקא נושא הגמישות זה כמובן היכולת למנף את כל מה שקורה בשנים האחרונות ועוד ילך ויגבר ביתר סט בעולם של journey to the cloud של המעבר לענן כן. בוא לא נטעה זה לא יותר זול אין פה איזשהו חיסכון כלכלי קל, פנטסטי אבל זה נותן יכולת של גמישות גם תהליכית עסקית וגם כמובן נחשובית, היכולת להגדיל ולהקטין ולהתאים בעצם כמו אקורדיון את הבסיס שלך.
2: זה לא רק זה, זה גם היום יש הרבה מאוד כלים ומערכות שזה רק בענן, זאת אומרת אם אתם, ארגונים שלא היו שם, הם לא יכלו להתקדם, זה בכלל לא... לגמרי. זה לא אופציה כבר.
1: כן, כן. אני חושב שאם נעבור מעולם התשתיות שדיברנו עליו כרגע, למרכיב השני מתוך השלושה, באמת מרכיב התהליכים העסקיים, שגם הוא... כמו כל דבר בצה״ל, נחלק לשלושה מיקודים אני חושב, אחד זה כמובן מערכות הליבה. מעבר לנושא של המודרניזציה שדיברנו עליו מקודם, ארגונים מנסים להכניס אה, גמישות ברמה הרבה יותר גבוהה באמצעות מנגנונים כמו פרודקט פקטורים, מפעל מוצרים, כן. מה שנקרא, וזה עובר בכל המגזרים, שלא לדבר על עולם המערכות ההיקפיות, אם זה כל מה שקשור בניהול הכוח, בניהול משאבים ארגוני חכם, בניהול פרויקטים, בניהול ידע, בניהול מחזור החיים של המוצר, פרוד אנחנו קוראים לזה, והחלק השלישי ש-CIO שמים עליו פוקוס ביתר סט כמובן, איך לא, זה עולם הדאטה שמתחיל עוד מהבסיס של אנליטיקה, מה שקראנו לו בבסיס בהתחלה, בהתחלה BI לצורך כן. העניין, היכולת לקבל החלטות, לנהל סיכונים, לייצר אופטימיזציה עסקית בצורה הרבה יותר מדויקת. רק שבסופו של דבר מה שקרה בשנה האחרונה תחת הכותרת באמת של בינה מלאכותית ולמידת מכונה ועוד יותר מזה ג'נרטיב AI שתכף ניקח את זה, ניגע בו לקח את זה לדרגות הרבה הרבה יותר מתקדמות מה שמביא אותנו למרכיב האחרון והוא כמובן מרכיב החוויה אני חושב שNCIO היום בישראל בוודאי ובוודאי שזה מתחיל קודם כל מ-CDOS מדר אמרה מקודם Chief Digital and Data Officer שלא מסתכל על איך הוא יכול לייצר ערך מוסף יוצא דופן בכל מה שקשור לחוויה שהוא נותן בראש ובראשונה כמובן ללקוחות אבל גם לעובדים וגם לספקים ושותפים וזה מתחיל קודם כל כמובן מנושא הפרסונליזציה דיברנו בעבר על פרסונליזציה, אמון, נכון, מדברים על מיקרו פרסונליזציה אפילו ננו פרסונליזציה שמתאפשרת כמובן באמצעות מינוף הדאטה בכל הערוצים השונים והיכולת לייצר את הפרסונליזציה הזאת גם בהיבטי שימור, גם בהיבטי שירות כמובן, גם בתהליכי מכירה, גם בהיבטי שיווק, איך לא, הוא מרכיב ממש ממש קריטי. החלק השני הוא בעצם לשפר עוד יותר את כל מה שקשור בחוויה בצורה מתמדת על ידי לימוד מתמד, ופה באמת נכנס הנושא של למידת מכונה, כן. של Machine Learning, שמאפשר בעצם בכלל הערוצים לספק חוויה שהולכת ומשתפרת לאורך זמן ואפילו בצורה אוטונומית. והחלק האחרון אם רגע נסגור את זה בצורה האדוקה ביותר אני חושב או הקומה העליונה ביותר של היכולת לייצר חוויה וערכים עסקיים מוספים יוצאי דופן בא לידי ביטוי ב... אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות לא מעט ארגונים בישראל שמבינים שהערך המוסף מגיע דווקא משיתופי פעולה כלומר שאחד ועוד אחד שווה הרבה, הרבה יותר משתיים חברת ביטוח גדולה שאנחנו עובדים איתה שעושה שיתוף פעולה עם חברת ריטל מאוד גדולה ומספקת משהו מה... מוצר או השירות הבסיסי של כל אחד מהם בנפרד. זה
0: מגדיל את הצעת הערך לכולם.
1: לגמרי. ובשורה התחתונה באמת מה שמאפיין את כל המרכיב האחרון שדיברנו עליו של חוויה זה ההבנה שאם אתה יודע למנף את הדאטה בהיבט הזה אפשר להגיע להישגים שהם הרבה הרבה יותר גבוהים וזה מתחיל קודם כל מהדאטה שנמצא בארגון עצמו לפני שאתה יוצא לכל העולם של שזה בסוף ו...
0: משאב שהוא יוניקי בהגדרה לכל ארגון
1: זה משאב שהוא יוניקי לכל ארגון זה משאב שמאפשר לך בסוף לייצר אינגייג'מנט חיבור הרבה הרבה יותר קרוב גם עם העובדים שלך כן. שזה ההון האנושי שהוא לא החשוב ביותר גם בבנייה של מערכות יחסים אפרופו אינגייג'מנט עם הלקוחות שלך וכמו שאמרנו מקודם, גם בהסתכלות על כל שרשרת הערך, שרשרת האספקה שלך, ביחסים שלך עם ספקים ושותפים, שאם אתה מחצין להם את היכולות המתאימות, אפרופו סלף סרוויס שהוזכר כאן מקודם, יכולים לספק לך שירות הרבה יותר מותאם, הרבה יותר מדויק, נכון. למה שהעירון שלך צריך. אם עוד רגע נגיע גם להסתכלות פר כל ורטיקל וורטיקל, אז ניתן גם כמה דוגמאות ספציפיות בהיבט הזה.
0: מה, ש, מה שיפה ומה שאתה אומר, מה ששניכם בעצם אומרים, שזה בסוף דיברת, דיברת על הנושא של החוויה, וכמה, גם את פירטת את זה, אומרת, כל ה, ה, המערכות, המשאבים, המחלקות, הרבדים השונים, הזוויות הסתכלות השונות, בסוף 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 הם הכל אינבלר כדי לייצר את אותה חוויה שהיא, בסוף זה התכלס, זה מה שפוגשת לקורת הקצה, החיצונים, המשתמשים והלקוחות הפנימיים, שותפים וכמה בעצם כל המכונה הזאת צריכה לנגן כתזמורת כדי שזה...
1: נכון, אבל אתה יודע, אין ספק שבסוף זה מה שפוגש את לקוח הקצה שלך, בין שהוא פנימי ובין שהוא חיצוני, אבל כדי שזה יעבוד וינגן, כמו שאמרת, זה זו עבודה מאוד מאוד נכון. קשה שכוללת בתוכה את כל הרבדים שנגענו בהם מקודם, אם זה מודרניזציה ואם זה עולם האינטגרציה ואם זה מינוף יכולות הענן, וכל נושא הדאטה, שזה נורא קל להגיד, אבל מאוד
0: קשה. מאוד,
1: מאוד קשה ליישם. וברוב הארגונים בישראל, היכולת באמת בסוף להגדיר את האסטרטגיה שלהם, לזקק את ה-use cases שבהם הם רוצים להתמקד, אפרופו מינוף הדאטה ויכולות AI, שלא לדבר על ההתאמות שזה דורש במודל ההפעלה, שלא לדבר על ההתאמות בסטאק הטכנולוגי, הסמדר אמרה בצורה מאוד יפה מקודם, חלק מאוד גדול מהסטאק הטכנולוגי נמצא בכלל בענן, הוא לא זמין כן. on-premise. יש פה מסע מאוד לא, יש לא פשוט. יש פה מסע לא
2: פשוט והוא ייקח זמן אבל חייבים להיות בו כל הזמן. צריך כל הזמן לעבוד בזה, זה לא... מה שאבנר אבל אמר שאתה רואה יש הבדל בין CIOים שהם מאוד מאוד חושבים כל הזמן חדשנות. תעזבו אותי מהתשתיות ומהלמטה ומהפחות זה, זה, זה זה טוב אבל זה לא, זה לא מספיק טוב, כן. זה טוב אבל זה לא מספיק טוב, כי בסוף אם אתה לא מטפל כל הזמן בתשתית, אתה לא תצליח לעשות גם את הקפיצה המדרגה שלך, אם רק תחשוב חדשנות, זה, לא זה לא מספיק, טוב.
0: מה אתם רואים, או איך אתם בעצם רואים את ההשלכות uh, שדיברת עליהן מקודם, uh, בפרספקטיבה של המגזרים הספציפיים יותר?
1: אז קודם כל, אי אפשר להתעלם, אני חושב, מזה שכרגע בישראל יש מלחמה. Uh, ואחרי מלחמה, והיא תיגמר, לא יעזור כלום, יבוא פרוספריטי, תבוא צמיחה. ובואו נזכור, יש פה סדר גודל של חצי מדינה כמעט לבנות מחדש. כלומר, המגזרים <אח> למשל של בנייה, ותשתיות, וכבישים, אפשר לדבר על מערכות חינוך ובריאות, ההשפעה תהיה all over. <אח> ואני, אולי זה לא אופנתי בימים האלה, אבל אני אופטימי. <אח> ואני חושב רגע, אם צריך להתמקד בכמה מגזרים, אז דווקא נתחיל עם מגזר האנרגיה. מגזר האנרגיה גם בלי שום קשר למלחמה עובר טרנספורמציה משמעותית והוא ימשיך בצמיחה גבוהה גם בהשקעות בו בתחום האנרגיה המתחדשת בוודאי ובוודאי וגם בהיבט של עצמאות וגמישות אנרגטית שכל כך הרבה חברות וארגונים מנסים להשיג ובצדק כן. ויש פה הרבה מאוד התפתחויות. אני חושב שמגזר שני ששווה לשים עליו את הפוקוס ואין ספק אפרופו פוספריטי שיקבל הרבה מאוד תקציבים הוא מגזר הבריאות שגם פה, עוד בלי שום קשר למלחמה, יש שינוי וטרנספורמציה עסקית, דיגיטלית, טכנולוגית מאוד מאוד ברורה שקורית גם בעולם וגם בישראל בשנים האחרונות. פה ללא צל, צל של ספק, המגמה של מינוף הדאטה ויכולות ה-AI, גם בקשר עם הלקוחות, בכל מה שקשור לעולם ה-customer של ארגוני הבריאות, וגם בקשר של מצוינות תפעולית ואופטימיזציה של תה... תהליכי ה-Back office, תהליכי הליבה של הארגונים האלה, יעבור שינוי עצום והתקציבים
0: חומר עתק בעיניי. כן.
1: מגזר נוסף ששווה לשים עליו את ולהסתכל עליו הוא מגזר הרכב והתחבורה. למרות המכה שהוא ספג, הוא התאושש ובגדול, כי הצורך קיים והוא רק ילך ויגבר. הוא כן. כמובן יושפע מעליית מחירי התובלה, ונמשיך גם פה לראות ארגונים וחברות, גם ארגונים בתחום של שירותי תחבורה ובוודאי חברות הרכב, שמצליחים לייצר פתרונות חכמים מאוד. מבוססי דאטה ואיך לא גם עולם ה-AI.
2: מרבית אבל חברות הרכב היום, היבואנים, הן לא רואות את עצמם כחברות יבואני רכב, הן רואות את עצמן כחברות שירותים הן מנסות גם פה לתת מענה הוליסטי שלם ללקוחות אם אנחנו מסתכלים רגע על ארגוני הרכב אגב אז uh, צריך לשים לב שהם כבר לא רואים את עצמם כחברות או קבוצה של יבואני רכב הם רואים את עצמם כ- כחברות שירותים אפילו אם ניקח את UMI אני ב-2022 לדעתי הם קנו את אופיס דיפו הם רוצים לתת מענה שלם ללקוחות שלהם אם תיקח את, 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 את המיקוד באזורים של בשטח למשל הם מנסים לתת uh, מענה שלם מעבר לנושא של uh, כך תקנה את הרכב זה עבור קבוצות... אפרופו החוויה שדיברנו עליהם כן, זה כן. אפילו, זה קבוצות שטח איך נוסעים ביחד, מתארגנים לטיולים ביחד זה לתת את הכל מגזיות ואוהלים וכו' וכו' זה, זה כל ההסתכלות הזאת כחברות שירותים, הסתכלות על החו- החוויה ההוליסטית השלמה
1: לגמרי אני חושב שמגזר נוסף ששוב בואו לא נהיה אופטימי מדי אין ספק שיש מגזרים שהושפרו לרעה כן. אבל אם אני מסתכל שאני מאוד מאוד אופטימי לגביו, הוא עבר קשיים לא פשוטים בישראל בכלל, זה כמובן מגזר התעשייה היצרנית. עכשיו להגיד, להגיד תעשייה יצרנית זה קצת כותרת גבוהה מדי, צריך להתייחס לכותרות משנה, ואין ספק שיש פה הבדל משמעותי בין למשל המגזר של חברות התעשייה הביטחונית, כמו רפאל ואלביט מערכות ותעשייה אווירית, ויש פה עוד רשימה ארוכה, שיזכו וכבר זוכים לעדנה ולפרוספריטי לא קטן, לבין חברות אחרות בעולם הזה אבל חד משמעית העולם של אה, מגזר התעשייה בטח ובטח בהסתכלות על המינוף של מה שקשור בתעשייה 4.0 או 5.0 בכל מה שקשור למצוינות תפעולית ולהעמקת מערכות היחסים שלהם בין שהם עובדים b2b או b2c או b2b2c עם כל עולם הלקוחות שלהם Uh, הולך לכיוון מאוד מאוד מעניין ויפה mm. וחדשני והחדשנות דווקא במגזר הזה מפתיעה אותנו כל פעם מחדש ויש פה עשרות דוגמאות.
0: מאוד מעניין לראות את uh, 2024 לאן היא תתפתח. אני חייב להגיד שני דברים קודם כל דיברתם גם בהתחלה של הפרק הזה על הנושא של המהירות והקצב נראה שזה רק עוד יותר uh, מתחזק ומטפל. זה לא רק מהירות בשביל...
1: וקצב זה ממש state of mind קבוע כן. של הבנה ש... אי ודאות היא רק ללכת ותגבר. ש... כן, וצריך... לא סתם קראנו לזה crisis life balance. כן. זה ה-balance שצריך ללמוד לחיות בו באופן קבוע.
0: אז עם אותה רמה של אי ודאות שהולכת ומתחזקת, או לפחות הצורך שלנו לדעת להתמודד איתה, קודם כל אני רוצה להודות לכם מאוד, היה לי ממש כיף לארח אתכם ו- ולשמוע מכם את התובנות ומניסיון שלכם, ואני פונה פה רגע לכל מי שמאזין או צופה בנו עם ה... מה... עם המשך הפרקים לפנינו, זה שבאמת יש פה הזדמנות לקבל פרספקטיבה משני כיוונים, קודם כל מאוד מאוד מעמיקה drill down לתוך טכנולוגיות ומיקודים של מחלקות, אבל גם הזדמנות ליהנות מפרספקטיבה של חוצת שוק, זאת אומרת יש פה, אנחנו נדבר על אתגרים שהם רלוונטיים להרבה ארגונים, אבל שוב הם חוצים ברמת הוורטיקלים והענפים העסקיים, ובאמת אין הרבה הזדמנויות לקבל תובנות, ו... ממש use cases, ממש להבין איך ארגונים התמודדו וממשיכים להתמודד עם זה בצורה עסקית רחבה. אז שוב, תודה רבה, אני שמח מאוד שהייתם כאן, ואני מזמין את כולכם כמובן להמשיך ולעקוב אחרינו בכל הערוצים, ותודה. תודה רבה לך, עומר. להתראות.